0: Just when, London, he oh, <laughs> Correspondentes adjustment
1: for
2: London Heat Olá, galera, bem-vindos ao centésimo episódio do Correspondentes Premier. A gente fica até emocionado chegando a essa marca.
1: Bonito, hein? Cai Sim. uma lágrima,
3: cai uma lágrima.
2: <risos> estamos aí, João Castelo Branco falando, vocês ouviram também a Nathalie Gedra, o Renato Senise, infelizmente o Ulisses Neto não pôde estar aqui com a gente no pub onde estamos gravando hoje, em Camden Town, mas ele vai participar também desse episódio por meios tecnológicos... Estará com a gente <risos> também, porque, claro, um dos fundadores aqui do podcast Peça Essencial, é, vai falar com a gente daqui a pouquinho. Cenise e Nathalie, é, hoje vamos responder as perguntas que abrimos para a galera... Mandarem perguntas pelas redes sociais né? Chegaram quase 400 perguntas
3: dos... Obrigada
1: pela participação de todos Instagram, hein? muito
3: Instagram, Twitter, é, Facebook preciso, A gente não precisa nem dizer que não vai conseguir responder todas Mas a gente vai tentar responder a maioria delas <risos> a maioria também não também sei não. É, é, Também -se não vai rolar
1: Acompanhem
3: Mas tem muita coisa
2: que é tipo Pergunta parecida, então eu acho que talvez Quase todos os assuntos serão abordados Eu tentei dar uma organizada aqui Mas eu não sou muito organizado então <risos> Vamos ver o que, que acontece é, mas eu queria abrir com um, um. Quem é? André Willis. Mandou, acho que pelo Twitter, um novo apelido aqui que a gente vai já começar com isso. O Renato Sonize, todo mundo que acompanha o podcast já.
3: Já pegou isso, já virou já, uma realidade.
2: Mas ele começa assim: Sonize e Nathalie Gedriola. <risos>
3: <risos> Muito bom.
2: Muito bom.
1: Ai, a criatividade do ouvinte ainda me surpreende. Valeu
2: André. Cara, <risos> perguntas Adriola. muito legais. É, chegaram por aqui. Mas vamos, vamos dar um alô pro Ulisses então.
1: Opa! Porque vamos.
2: ele também tem que estar nessa mesa, a gente começar a tocar por aqui.
0: E aí pessoal, o episódio número 100 especial, vocês gravando aí todos juntos, tomando uma breja, o João, um half pint, a Nathalie, um copo de água da torneira, e o Sinise com certeza representando a classe dos bebuns, mas é uma pena que eu não possa estar aí com vocês hoje, eu sei que vocês já devem ter me chamado de chinelinho algumas vezes, mas é por trabalho mesmo, eu juro pra vocês. Infelizmente, passo por um momento conturbado na vida profissional e por isso não posso participar Deste episódio número 100. Mas, agradeço a gentileza de terem separado algumas perguntas pra mim.
2: Então, gente, o... bom, <risos> o Lisneto Neto acertou em cheio Gabaritou
1: mesmo. Meu Deus,
2: cara, na, na nossa opção aqui de bebida, só que, na verdade, eu tô com dois half pints. Um pra agora, um pra daqui a pouquinho. Que não faz o menor sentido.
1: É, não faz. É. Pela, pela sua teoria aí do half pint, é. não faz sentido. É,
2: tudo bem. Mas olha só, é, temos também perguntas por áudio que vamos rodar daqui a pouco, galera do grupo do WhatsApp.
1: E a gente também vai fazer uma retrospectiva da temporada,
3: e fazer... elegendo
1: melhores por categorias, tá?
3: É, vai ter uma votação aí.
1: João, João tá o João tá empolgado. Foi o
3: questionário da Nathalie, eu sofri, Era... minha, minha memória é muito ruim, cara. Era pra gente ter começado a gravar meia hora atrás, mas a gente deixou meia hora o João pensando. Mentira. Eu
2: vou responder na lata. Mas ó, aproveitando que o Ulisses não tá aqui, vamos um cornetar ele, não. Eu vou começar respondendo umas perguntas aqui que chegaram é, e fazer também uma homenagem ao Ulisses, porque o Junin404 e também o Bartolomeu 2099 <risos> é, perguntam sobre o, as origens do podcast. Como surgiu a ideia do podcast. É, o que que motivou a criação do cast como que foi formada essa equipe então é, assim eu queria dizer que o Ulisses para mim é o é o cara que que manja da tradicionalmente assim de podcast ele, é um ele manja
3: dos paranaé né? ele que manja dos Paranauê aqui. é
2: e foi assim pra mim a grande inspiração a Nathalie já trabalhou com rádio há muito tempo
3: também
1: eu falei comecei no rádio
3: é, mas eu e o Senise, longe do rádio, né, Senise? É, longe do rádio. Eu, eu fiz alguma coisa pra rádio ESPN quando ainda existia, mas bem pouco também. E faz, sei lá, 5, 6, 7 anos, acho. Então, realmente, longe do rádio.
1: É, eu trabalhei na Rádio Globo CBN. Foi um período muito legal. Rádio é maravilhoso. Eu, eu amo rádio.
3: Então, então, respondendo a
2: pergunta, é, eu já, aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, os podcasts já tem muito tempo que estão assim, crescendo, bombando. né, bombando. E lá por volta de 2016, assim, eu comecei a perceber podcast, minha mulher começou a escutar aquele serial e tal que tem nos Estados Unidos, essas coisas. E eu comecei a me interessar. E aí eu descobri que o Ulisses, que tinha um canal de YouTube, Facebook com os nossos amigos, o Felipe Rocha e o Caio, Caio Correia, tinha o Deu Liga, né, que era um era muito legal o trabalho deles sobre futebol europeu da Maracana Mídia, e o Ulisses criou um podcast do Deu Liga, que eu escutava e era fã, e sempre pensei, pô, seria muito legal fazer um podcast aqui da Premier League, mas era uma coisa que eu falava, Nathalie e o Celise nem tinham chegado na Inglaterra ainda, e eu falei, cara, isso aí era é legal, mas no Brasil ainda é pequeno, vai, ia ser muito trabalho tentar fazer um negócio legal da maneira que eu acho que deveria ser feito, eu gostaria de fazer, embarcando num negócio desse sozinho, aí eu quando o podcast do Ulisses acabou Que não deu certo lá a empresa deles Eu falei, caramba, ó, agora é a chance hein? Liguei pro Ulisses e falei Ulisses, quer continuar fazendo um podcast? Mas fazendo com a gente, para ESPN e tal Então foi meio assim Eu era fã do trabalho do Ulisses no Deu Liga E não sabia nada sobre podcast Então peguei, aproveitei esse momento Peguei o Ulisses que já sabia tudo para ajudar a montar o Correspondentes Premier e, e aí foi isso Fomos crescendo, tivemos que convencer lá um pouco Trabalhos burocráticos na ESPN Que nem sabia direito o que, que, que ia ser é, Aí foi indo na raça Estamos aqui Episódio 100 Passa Longa rápido, Mas uma das perguntas que mais chega aqui, Nathalie ah. é Pra você, Eu acho que Ai, talvez jura? foi uma das mais populares é, Qual é o time da Nathalie? Ai. Porque todo mundo fala, pô, o Ulisses já falou, o Cenise e o João declaram, já sabemos. E agora, é, esse aqui é o Vitor, de Florianópolis. No mínimo, você simpatiza por alguém. É,
1: sinto Posso... decepcioná-los, mas eu não tenho um time de verdade aqui na Inglaterra. É, essa é a mais pura verdade. Eu, tem times que eu gosto mais, times que eu gosto menos, mas eu não vou falar que... Eu torço por um time. Temporada passada, por exemplo, eu tava muito feliz que o City ganhou. Eu gosto de ver o City jogar, eu sou fã do Guardiola declarada, isso todo mundo sabe. É, mas nessa temporada, por exemplo, se o Liverpool fosse campeão, eu ia ficar muito feliz. Eu fiquei muito feliz que o Tottenham classificou é, pra, pra semifinais da, da Champions League também. Ele, mesmo eliminando o City, por mais que eu também goste do City, se o City passasse, eu também ia ficar feliz. Então, isso não é torcer por um time, entendeu? Isso, ia
3: é ficar em cima do muro.
1: Ah, desculpa! <risos> Não, torcer, torcer um torço Eu torço por pessoas, torço por treinadores Torço por estilos Mas eu realmente não tenho um time Tem times que eu gosto mais e tem times que eu gosto menos Mas, mas realmente Eu gosto do City, gosto do Liverpool, eu gosto do Tottenham
3: A gente vai fingir que acredita
1: ah, Obrigada Tá certo O Senise não se conforma com isso Ele fica tentando empurrar um time pra mim, ele não <risos> se conforma
2: Então vamos passar a bola pro Ulisses Então responder uma pergunta Boa. também ele recebeu umas perguntas bem legais.
0: Pergunta que chegou pelo Instagram do Nicolas e ele fala o seguinte: Qual o momento mais engraçado do podcast? Cara, o podcast tem muitos momentos engraçados. Eu acho que toda vez que o João começa a cantar é maravilhoso, velho. <risos> Uh, mas acho que de todo mundo assim, sempre tem alguma coisa engraçada também eu gosto uh, uh, quando o Cenise fala do som, a Natalie faz as piadas dela com o Pepe Guardiola todos esses momentos pra mim são bacanas e o que eu acho que eu guardo com mais carinho no coração é do correspondentes na Rússia porque foram vários momentos engraçados lá da gente gravando sentado no meio da rua, na calçada, às vezes doente, às vezes de ressaca. Então, a participação do Pedrinho, irmão do João, foi sensacional durante a Copa do, do Pedro. Então, eu acho que uh, tem muito momento engraçado para falar, mas todas essas particularidades de cada um dos indivíduos que formam esse podcast, para mim, o, o tornam é, bem descontraído, bem leve, e são, no conjunto, o momento mais engraçado do podcast
2: valeu Ulisses é, tem, tem uma coisa que eu acho engraçada que me diverte que é quando, sempre que a gente fala de algum jogador tipo, estranho assim, um nome qualquer da Premier League, sempre teve gravação do Ulisses com esse cara né e sempre tem umas histórias <risos> legais você fala, do, pô não sei quem é o Batshuay aí saiu a história do que o Batshuay, é grosso na gravação não conseguia acertar o gol sem goleiro, não acertava mas eu falo isso aqui. Pô, eu ah, gravei na avó do cara, na casa da avó do cara, é, eu acho é, muito engraçado. Vamos, me ajudem a ler aqui um pouquinho também, senhores.
3: Qual o maior clube de futebol da Inglaterra e por quê? Pergunta o Guilherme, Guilhermes, arroba Guilhermes.
1: Guilhermes 8H8, 8...
3: não. 8H8 é, o horário, é esse, no Twitter.
1: Eu tô vendo meio de canto, desculpa. É, um... ah,
3: é uma boa pergunta. É difícil essa? É difícil
1: é. é Da era moderna É o Manchester United
3: É muito é. difícil essa pergunta Se você falar em números ah, Eu de... acho que
2: tá entre O United e o Liverpool, e né? Liverpool. É.
1: é
3: É Maior É difícil, né?
2: O United é o que tem rendido luc mais lucro, né? É o que mais gera dinheiro e em termos é globais. É o que mais tem títulos da,
3: do campeonato inglês. É, é. E Mundialmente é o mais famoso. É o mais na famoso,
1: é. Na Ásia é impressionante, né? A gente. Mas eu vou falar, isso. eu
3: não fico em cima do muro não. Para mim o maior clube da Inglaterra é o Liverpool. O Liverpool
2: tem mais títulos das competições europeias, né?
3: Eu, 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 eu se tiver que escolher eu escolho o Liverpool. Seguido de perto, bem de perto pelo Tottenham.
2: <risos> <risos> eu vou dizer que é o Manchester United.
1: Eu vou ter Nathalie? que desempatar isso? Você vai
2: desempatar, né? É,
1: não, eu vou de Liverpool. Liverpool, é? Liverpool.
3: Isso é muita opinião também, tá, gente? Não é, é ficar verdade, xingando é, a gente depois. É, o torcedor do Manchester favor. United, falando que absurdo o é. que eles falaram. O, o Manchester United é gigante, mas por tudo, pela história da torcida, pelos títulos na Europa, eu, eu fico com o Liverpool.
2: Tá, Nathalie, pega aí alguma pra você.
1: Tá, vamos lá. Ah, ó, essa é legal. Vocês sentem que o fato de serem brasileiros influencia positivamente ou negativamente de alguma forma no tratamento com atletas e treinadores?
2: Pergunta do Pedro Arthur, 1980.
1: Eu, eu acho legal essa pergunta, porque as, eu, eu, eu sinto uma diferença sim. Na verdade, eu sinto uma diferença porque é, depois que eu mudei para cá é que eu comecei a ter essa noção mais clara. Os latinos são bem mais calorosos. É, e, e não só com atletas e treinadores eu vou dar um exemplo do primeiro Natal primeira rodada de Boxing Day que eu fiz aqui eu amo Natal né então eu cheguei na rodada do Boxing Day toda feliz e os cinegrafistas da Premier League Productions quem não sabe aquelas entradas que a gente faz na beira do campo são é, a estrutura é da Premier League né então é o cinegrafista deles todos ingleses a maioria deles pelo grande maioria né então tem o assistente de câmera tem toda a equipe e daí eu cheguei e dei Feliz Natal e um abraço pra, em todo mundo, né? Feliz Natal, gente, Feliz Natal. E daí um deles me puxou pro canto e falou... E eu era a última a fazer essa entrada. Porque fazem, vários repórteres do mundo inteiro fazem. Aí ele falou... É, Poxa, obrigada, você é a primeira pessoa que passa aqui e dá Feliz Natal pra gente.
2: Caramba, hein? É,
1: é engraçado, né? Porque, e pra gente é muito natural, porque eu acho que essa cultura do latino de ser mais, é, mais afetuoso mesmo, mais é, informal... É, isso isso ajuda em alguns momentos no tratamento com funcionários da Premier League às vezes até não você vê que às vezes o, o jogador gosta ou um treinador sabe gosta de, de conversar mais com você eu sinto que o poquetino por exemplo por ser argentino às vezes eu acho que de repente ele sente falta disso ele conversa muito com a gente ele é super legal então é, eu, de... eu acho que, que faz diferença sim. eu
3: acho que isso influenciar em relação aos treinadores e aos jogadores, eu não acho que influencia muito, não, que tem gente do mundo inteiro aqui, né? Não é só do Brasil, tem do mundo inteiro. Mas se, se influencia, eu acho que influencia positivamente. Porque sempre que a gente fala que é do Brasil, é. as pessoas abrem o um sorriso, falam, ah, oh, Brasil, que legal. Sempre tentam mandar um português, mesmo se só souberem falar obrigado ou alguma coisa assim. É verdade. Então, eu não vejo muita influência, mas se tiver influência, eu acho que é positiva.
2: Eu costumo dizer que eu acho que a gente tem muita sorte de, de ser brasileiro, porque geralmente por onde você vai e com quem você fala, as pessoas têm uma imagem legal do Brasil e de brasileiros, né? Ou alguma experiência boa. De povo alegre, né? É, então, muitas vezes você tem uma reação legal de, de algum jogador. É, que
1: tem um ídolo brasileiro. É, Isso vários, acontece, né?
2: Bastante. o bastante. O, 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 sei lá, o Lukaku vai, que vai e fala português, porque teve amigos brasileiros. O, o próprio... O Pogba também fala umas coisinhas em português. Os o, cara... Mané,
3: o Mané arriscou português também uma vez comigo. Todo mundo, né? Todo
2: mundo. E, e, cê, eles olham ali, Brasil abre um sorriso geralmente. Então eu acho que a gente tem um pouco de sorte.
1: É uma imagem simpática mesmo.
2: Vamos lá. A gente está gravando aqui e acompanhando a convocação da seleção brasileira Acabamos de ver é, todos sur muito surpresos que o Fabinho não foi convocado Porque, cara, o Fabinho jogou muito nesse final de temporada é, Fiquei bem surpreso e, e pela cara da Nathalie e o Senise também
1: É que a gente estava elogiando ele aqui antes do podcast é. Porque, no fim, ele escolheu o Casemiro e Fernandinho, né? E o Fernandinho é um cara muito querido Aliás, parabéns para o Fernandinho, né? Pela convocação é, a comissão gosta muito dele, né? É, e o Casemiro é um dos merecido, líderes também, do, um dos futuros capitães prováveis, né? O Fernandinho e... teve uma
2: ótima temporada, teve.
1: né? Teve, muito, muito boa. E o Danilo também não vai, né? O que já era um pouco esperado. Gabriel Jesus vai, existia essa dúvida porque ele jogou um pouco essa temporada, mas ele vai, né? Falando dos, dos jogadores... É... Que, jogam, que atuam aqui na Inglaterra, né? David Neres confirmado, Vinícius Júnior fora. Enfim. Olha,
3: eu fiquei surpreso. Eu não esperava o Fabinho fora. Imagino que ele tenha ficado bem triste, porque a temporada que ele fez, principalmente na reta final, que é a parte mais importante da temporada, foi muito boa, elogi elogiadíssimo no mundo inteiro, aqui na Inglaterra, então nem se fala. E eu fiquei surpreso. Eu fico feliz pelo Fernandinho, ele merece também, não é? Eu não acho que é um, é um ou outro. Podia chamar os dois também, mas... Eu fiquei surpreso, eu não esperava e, e não concordo. Eu acho que o Fabinho, pelo que jogou na temporada, tinha que estar na seleção brasileira. Fica todo mundo falando que futebol é momento. Não existe outro volante no Brasil que, tá, que tenha terminado a temporada tão bem quanto o Fabinho. Nem o Casemiro, por exemplo.
2: Tá aí. Celise, uma pergunta aqui pra você rapidinho, antes de a gente fazer o questionário da Nathalie. Diego Queiroz é, pergunta... Qual cidade vive mais, com mais intensidade e visibilidade o mix entre rock and roll e o futebol? Liverpool ou Manchester?
1: Olha só!
0: Ah,
3: pô, essa. A galera
1: junta, tá com umas perguntas pô, boas, é, hein? Uma pergunta.
3: Bem legal a pergunta mesmo. É? Eu, eu, fico com, eu fico com medo de parecer que eu só falo do Liverpool, não sei o que lá, mesmo, porque eu não torço pro Liverpool, mas se eu tiver que escolher, eu escolho o Liverpool.
2: Se bem que não, Pela história que... dos Beatles e tal? É, porque... não, mas
3: eu. Não, vou mudar, vou mudar que... pra Manchester. Porque eu acho que Manchester <risos> tem mais. A noite, a noite de Manchester tem mais lugares tocando rock and roll do que em Liverpool. Em Liverpool tem a Matthew Street lá que tem os pubs que todos falam de tem o Cavern club tem dois ou três pubs ali que remetem ao, aos Beatles, mas não vejo Liverpool respirando rock and roll como respira Manchester. Eu, é eu, e a história eu, eu de Manchester eu... com, com, com rock, rock and roll é também muito é legal. bem forte. Então eu vou de, eu vou okay. de
2: Manchester O Stone Roses, Stone Rose,
3: né? muitas a bandas.
1: Aprendeu, de lá. The, Smiths, The
3: Smiths.
1: Teve o Hacienda, que foi na, no começo dos anos 90, né? Final é mais, dos anos mas 80. Mas aí é balada,
3: né? É, aí tipo, já, é, já era mais uma é. mais um É, mas era uma cena
1: musical. É, com... é, é, exato. Mas The, era o The The clube Smiths mais. Mas eu curto muito, cara. Mas legal.
2: Boa pergunta. É, então vamos lá. Temos aqui o, o questionário que a Nathalie montou. <risos> <risos> é. E cada um vai responder
3: durante o episódio. A gente vai começar com a Nathalie. É tipo é. uma retrospectiva. Já que ela montou.
1: É. é uma, uma, Desculpa.
3: É, eleição dos melhores. Dos
1: melhores em algumas categorias aí da temporada, tá? Então, cê, cê, alguém quer ler e... Eu
3: vou responder pra Nathalie. Melhor técnico, guardiola. Melhor jogador, guardiola. Melhor torcida, guardiola. na brincadeira. Se <risos> quiser eu leio aqui. Parece. Que chato.
1: Não, minhas respostas estão aqui. Ah, Lê... aqui. é então Exato. Lê o que eu mandei.
2: A e, e o Eu e o Nathalie... Eu vou... o... <risos>
4: Tá tudo bem né? Jô? Quase.
2: É, eu sabia que eu devia ter tomado só half point. Então, no segundo, aí complica. Então, vamos lá. Melhor jogo que você tá. teve, é, presenciou esse ano. Né?
3: É, lembrando então, que quando a gente fala de melhor jogo, melhor performance, são jogos que a gente fez, que a gente cobriu. É, né? que
1: a gente esteve é. e, preferencialmente, jogos de Premier League. Afinal de contas, esse podcast é sobre Premier League, né? Então, o melhor jogo... Porque o melhor jogo da temporada, pra mim, foi o City Tottenham da Champions League. O jogo que aconteceu tudo... E o jogo mais incrível que eu já presenciei pessoalmente. Seguido de perto de Liverpool e Barcelona. Mas na Premier League o melhor jogo pra mim foi City-Liverpool. Do comecinho do ano. Foi muito intenso e foi muito legal o jogo. Então o meu é City-Liverpool.
3: Justo. melhor gol?
1: Foi o do Andrews Townsend. Do Crystal Palace em cima do City lá no Etihad Stadium.
3: Golaço. Golaço. Golaço.
1: Eu tava atrás daquele gol. Então...
3: Golaço.
2: É isso aqui, pra você perguntar, melhor técnico?
3: Ela não vai responder o Guardiola, você conhece, ela, ela, ela vai querer negar.
5: Não é ela isso. Ela vai querer contrariar não, não é o melhor a fama técnico que ela já temporada. criou.
2: Não é.
1: <risos> Inclusive, na, no ar, na ESPN, eu já respondi essa pergunta no ESPN Bom Dia. E eu repito minha resposta. Maurício Pochettino, melhor técnico da temporada. Opa,
2: a cara do Senise
3: aqui, indescritível.
1: É, Maurício Pochettino. Ah, ele é. é demais. Eu gosto muito dele, muito mesmo.
3: Melhor técnico é, fora do G6. Melhor
1: técnico fora do top 6. Então, eu tava em dúvida entre o Nuno e o Ravi Grácia. Mas eu, meu voto vai pro Ravi Grácia.
2: A cara que o Senise fez <risos> quando a, a Nathalie falou "poquetino" foi como se fosse tivesse ganhado um Valley Knight
3: aqui. <risos> <risos> Fui surpreendido, ó, confesso, confesso.
1: Ai, meu Deus.
2: É, melhor canto de torcida.
1: Melhor canto de Então, ah. melhor canto de torcida é o Oles at the Will. Mas eu vou fazer uma men menção honrosa, porque assim, essa temporada eu... A, Nathalie,
3: a, 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 a até na votação que ela só tem uma opção, ela tá dando um jeito de fazer várias menções honrosas. <risos> mas essa é a primeira
1: menção honrosa, pô. Eu não, vou...
3: você falou, na Champions League foi tal, e aí na Primeira League foi tal. E, e... Ah, aí eu...
1: mas eu escolhi. Tá? Aí no,
3: no, fora o top 6, eu fiquei entre o Nuno e o Rafa. <risos>
2: eu achei que era uma expressão que eu não conhecia em português, quando ela falou menção honrosa. Menção honrosa.
1: <risos> 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 Não, ó. Não, é porque essa temporada eu filmei o You Never Walk Alone várias vezes pra fazer aquele clipe. É, Só que o Never Walk é Alone não é um grito de torcida, é mais que isso, né? Mas então, é especial. Ficou é, mas livre, é especial. Então ficou muito obrigada. Muito bonito. Muito obrigada. Daí eu tive um contato mais intenso com o You Never Walk Alone. Eu decorei de trás pra frente, sei cantar na língua do P, tudo, né? Vai
2: cantar, não? Então canto na língua do P. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: <risos> but when, but you want. Não, o Olays the Will mas, mas daí eu, eu Eu tenho que cantar o Olays the Will? Não, não. não, né?
2: Você que sabe Eu acho que tem
1: <risos> O João sempre fala assim Olé! At the wheel. Tell, Tell me how, how good, good does it feel? We got Sanchez for Pogba and Fred, Marcus Rashford for the born and bred. Da Greatest of English football, we want it all. MUFC. Opa, foi bem. Só um detalhe <risos> que a
3: gente sempre fala, eles elegeram o Sanchez, o Pogba e o Fred para colocar na música,
2: mas era tudo para Rima. É gente lógico, é, isso, lógico né?
3: é lógico, é lógico. Mas, pelo amor de Deus, né? era muita
0: sorte.
3: Vamos lá. Melhor jogador.
1: Virgil van Dijk.
3: Fora do, do top 6.
1: Então, essa foi a categoria que eu fiquei mais em dúvida. Eu escolhi o Rubem Neves, tá? Mas eu, eu, eu fiquei em dúvida. Não vou citar os outros, né? Porque senão você dói. Não, azuaram. pode citar, pode citar, não, acho, não, justo, não, não. acho justo. O, citar. O, o Madison? Não, eu tava tá citando <risos> os
3: outros. <risos>
1: <risos> tá difícil fazer esse podcast. E o, o Sigurdsson também. Ele foi muito bem nessa temporada.
2: Estádio preferido.
1: Sempre o Wembley. Wembley? Wembley é meu preferido. Sempre, sempre vai ser, acho. Eu gosto Interessante. muito. Interessante. Mesmo.
2: Melhor clima de torcida?
1: Então, o melhor clima de torcida, vamos explicar, é, é um jogo que a gente esteve que o clima tava animal, não é tipo, essa torcida é a melhor ou aquela, não, é, é uma situação específica. O melhor clima de torcida que eu vivi nessa temporada foi o Arsenal e Tottenham um jogo de ida no Emirates.
3: Unas. <risos>
1: das duas, porque... Eu, eu tô
3: deixando a mesa nesse Opa, momento. fiquei alegre agora
1: <risos> Não, 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 é verdade, Faz mas eu tô falando das eu duas
2: torcidas. Todos.
3: <risos> <risos> Ainda mais falando de clima de torcida, hein, gente. Eu Olha... estava
1: atrás do gol na divisão das duas torcidas e, e foi foi muito legal
3: por causa da torcida do Tottenham Não. brincadeira é brincadeira eu tava lá também realmente foi muito foi muito legal foi
1: muito, legal, foi muito legal. melhor
3: performance individual de um jogador
1: lembrando que a gente tem que ter visto pessoalmente tudo eu voto no hazard contra o West Ham
3: espetacular
2: pior jogo
1: Cara, então, o pior jogo não é necessariamente um jogo técnico, tá? O pior jogo pode englobar várias circunstâncias. Então, o pior jogo pra mim nessa temporada foi City Everton, que foi um bom jogo, mas foi o jogo que eu mais passei frio na minha vida. E daí, quando acabou o primeiro tempo, eu tava atrás do gol e eu implorei pra Premier League pra eu poder ir pro Observer City, pra eu não precisar ficar lá atrás, porque tem toda uma burocracia, né? E eles não queriam deixar, eu juro que eu quase chorei, juro. Eu nunca passei tanto frio na minha vida quanto esse City Everton.
3: Caramba. É. E por último, melhor entrevista.
1: Cara, melhor entrevista pra mim é, é difícil essa temporada, viu? Sinceramente.
3: Você não fez nenhuma entrevista boa, isso?
1: <risos> Não, tem duas que me marcaram mais. Uma foi, um... foi, foi o Klopp, tanto a entrevista mais longa que eu fiz com ele no final do ano, quanto a primeira entrevista que eu fiz depois de jogo, é, que ele falou do Alisson, ele brincou... É, foi muito legal essa, então vou chamar um trechinho dessa dele falando do Alisson no jogo depois do jogo contra o Crystal Palace, segunda rodada da Premier League. E também a entrevista do Van Dijk. Foi muito legal entrevistar o Van Dijk. Eu, eu fiquei foi, foi legal descobrir que ele é tão fã do Ronaldinho e, e até brinquei com ele que eu e achar legal que ver ver o Van Dijk marcando o Ronaldinho. Did you talk a little bit about Alison. Okay. Uh, good performance. What a goalkeeper. <laughs> <laughs>
3: uh, wow. Okay, I think it was two or three nice saves. Uh, I yeah. was happy when the free kick came around know. the
1: corner. <laughs> I thought it's a goal, and then he came around. Um, so that was nice. The header of I Don't
0: know how he could get that. So. It was good. Uh, helped us tonight. I think as a young player, I looked at Ronaldinho actually from from Brazil, <laughs> and. Uh, Yeah, he was, he was, he was just my hero. I don't know what it is. Like he was, he was just someone who enjoyed football. At least that's how he showed it. Always smiling, um, and the tricks, and the no-looks, um, the boots, the white with the gold. I had them. I had like the Futsal boots, and really? I wore them to school as well sometimes. And trying to recreate some tricks. To, um, so yeah, I think it was definitely. Uh, I think if you ask a lot of os jovens da minha geração definitivamente Ronaldinho
1: porque
0: ele uma de me
2: muito legal uh, eu queria emendar, já que você citou o Klopp ah. pergunta que chegou do Daverson Araújo é, de Marechal Hermes no Rio de Janeiro RJ ele fala... Tem uma pergunta pra mim, mas eu vou pular pra sua. Nathalie, você já contou para o Clop que nós chamamos ele, carinhosamente, <risos> de Clopão da Massa? É uma boa, né? Seria uma, como que a gente Muito explicaria boa. isso? É, como é que explicaram? <risos> Clopão da Massa, <risos>
1: Ai, ah, é, não, ainda não tive essa oportunidade. Mas sabe que tem uma coisa que eu, sobre o Klopp que eu queria compartilhar, porque muita gente pergunta sobre ele porque ele é uma figura muito carismática, né? E ele é muito midiático e ele é muito legal, realmente, ele é super simpático, mas ele também tem um lado de que ele não é tão aberto quanto as pessoas acham que ele é. Ele tem um, um lado um pouco... Da cultura alemã mesmo, sabe? O alemão, ele é um pouco é, fechado em alguns momentos. Então, assim, ele não é um cara que ele vai, che vai chegar te abraçando, puxando conversa. Eu lembro depois da entrevista que eu fiz com ele no final do ano, que foi aquela entrevista mais longa que a gente chama de BBP, né? E a gente tava desmontando, tirando as coisas da sala dele, porque a gente fez a entrevista na sala dele. E aí ele meio que parou, assim, do meu lado. Aí, aí quando eu percebi que ele tava do meu lado, ele você mora aqui em Liverpool? <risos> Aí eu falei, não, na verdade eu moro em Londres, mas eu venho bastante pra cá, eu gosto muito da cidade. Ele, ah, legal. E daí saiu, sabe? E daí, tipo, ele voltou e depois ele veio geralmente, conversar mais. Mas assim, não é uma coisa... É, é diferente. Que geral, as geralmente uma... a
2: interação é naquele momento ali que você tá na, Sim. pra fazer entrevista. Sim, só, é, né?
1: e antes. Geralmente antes é. das entrevistas, ele sempre vem e faz uma brincadeira comigo. Isso ele realmente faz. Mas não é... é... Não é um... É diferente a abordagem, assim, sabe? Ele brinca antes da entrevista, ele ficou conversando depois, sabe? Falando das... Mostrando as cervejas que ele gosta, mas não é uma coisa... É uma coisa mais puxada por ele e também cortada por ele, assim, sabe? Não é... É, meio... é bem da cultura alemã. Eu... Quem conhece alemão, acho que vai entender o que eu tô falando. Eu
3: queria falar de uma passagem que a gente teve, não foi nessa temporada, mas foi na temporada 2016, 2017, Everton e Liverpool. O Liverpool ganhou de 1 a 0. Gol aos 48 do segundo tempo. Eu não lembro se foi do Mané ou do Sturridge. Agora eu não me lembro. Mas foi um baita jogo no Goodison Park, clássico de Liverpool. Depois do jogo, o Goodison Park é um estádio muito acanhado. Então, para transitar ali entre entrevista coletiva, zona mista é difícil. O treinador, para ele sair da zona mista, da zona mista, da, da onde ele faz as entrevistas pós-jogo, para a coletiva, ele obrigatoriamente passa por dentro do gramado e não volta nunca mais. Só que aí o Klopp estava com o assessor do Liverpool apressando ele e tinham três ou quatro criancinhas com os pais
1: <risos> e gritaram,
3: Klopp, 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 assina a nossa camisa, Klopp. Ele parou para assinar, o assessor falou, não, não dá, Klopp, está atrasado para a coletiva. Aí o Klopp falou, eu volto e foi para a coletiva. E a gente estava gravando passagem Sim. tudo. Deu 20, 25 minutos depois, o Klopp volta só para assinar as camisas das criancinhas, tirar foto com as criancinhas e vai embora
1: ele é muito legal
3: isso é muito legal porque não tinha não tinha nenhuma imprensa lá eu também não acho era para que, as é, câmeras é, eu né? também acho é. que ele é midiático. ele Sim. sabe ele sabe é, vender uma imagem de um cara legal de um cara Sim. divertido mas isso para mim prova que ele sente o futebol da maneira que ele fala que sente mesmo
1: não é verdade ele é, ele é muito legal ele é só ele só não é aquilo o tempo todo, mas ele é legal do jeito dele, sabe, eu lembro, e até nessa entrevista aí que a gente ouviu um trechinho do, do Palace, ele chega na sala, aí, na verdade, estava mó calor, e daí a, o assessor estava com ele, ele falou, bom, e agora você vai fazer spn Brasil, aí ele falou, ah, você não precisa me apresentar pra ela, ela é minha amiga aqui, sabe, daí deu, deu risada, ele, ele sempre faz uma brincadeirinha, a última entrevista que eu fiz com ele na temporada, ele é, eu fui a primeira a entrevistar ele depois do jogo, ele, nossa, o que, que você fez para conseguir ser a primeira, você é influente aqui, sabe, tipo, ele, ele é um cara muito legal. Mas é diferente, por exemplo, do Poquetino. Só para citar um exemplo, né? Mas porque são culturas diferentes. O Poquetino é latino, ele é mais informal. Ah. Então é diferente.
2: Olha, tem uma outra pergunta muito boa aqui, que é do Luiz Saldanha de Betim. Onde? Aonde é Betim? Alguém sabe?
3: Betim, Betim é Minas Gerais.
2: É? Minas Gerais. Então... Né? Alô, Minas Gerais. É. Isso é legal ver também, que tem chegado perguntas do Brasil inteiro. Cara. Ah, que legal. Ah, eu queria
3: que chegasse alguma uma pergunta do Cabo Verde, que eu sei que a gente tem uma grande audiência em Temos. Cabo Verde, eu queria que recebesse uma pergunta de Cabo Verde.
2: A gente manda um grande abraço pra galera do Cabo Verde. É, e o Luiz Saldanha pergunta se em algum jogo da Premier League vocês já choraram de emoção.
1: Eu chorei em um nessa temporada. Foi na... Foi no Leicester e Burnley. Foi o jogo depois da da morte do dono do Leicester. Eu tava filmando a reação dos torcedores. Todo mundo em volta de mim tava chorando e eu chorei junto filmando. É, foi, é difícil filmar e chorar ao mesmo tempo. <risos> Não, mas é porque realmente foi muito emocionante porque você viu o que aquele, o que tudo aquilo representava para aquelas pessoas, para os torcedores, para a cidade. E você vê todo mundo em volta de você chorando e chorando mesmo, chorando de soluçar. eu, eu chorei.
3: Eu chorei algumas vezes. É, eu, eu choro muito com Torcida tipo, principalmente Gol do som Uma coisa assim não, não, não Eu não chorei nenhum gol em específico Eu choro mais com torcida Então a primeira vez que eu vi Never Rock Alone Sim Em Enfid Eu chorei Também tava gravando E chorei Não aguentei Chorei O Na na estreia Do no estádio novo do Tottenham Eu chorei Aliás, chorei no White Hart Lane Na despedida é. E na estreia então não é, não é por causa de um gol. Você
1: chorou no seu primeiro jogo de Champions? A primeira vez que é você ouviu o é, da Eu Champions. Ouvi o rino da Champions, eu chorei também. Sim, lá, Celtics. Mas isso não vale não, a
2: pergunta era sobre o primeiro. É,
3: então. <risos> e eu chorei no último agora, porque foi o final da temporada. É. Aí a gente voltou pro estádio, tiramos umas fotos lá no estádio do Brighton, no, e foi Brighton City. Dei uma choradinha de leve agradecendo a temporada que foi muito boa. Caramba!
2: E você, João? Eu acho que eu já lecrimejei, assim, me emocionei. Não sei se cheguei a chorar, a chorar, mas. Aqui é eles fazem muitas homenagens, né? Sim. E, e são momentos realmente. É, Esses de minutos de silêncio que é observado aqui com, é de uma muito maneira muito. É, assim, ninguém zoa, né, cara? Totalmente. É um silêncio total. Então, por exemplo, eu tava na. Quando morreu o jogador, o, o Sala. Eu tava no, no, no jogo seguinte do Cardiff, que foi. É, contra o Arsenal. É, e foi emocionante, mais assim pela reação da torcida também e, e o respeito das duas torcidas, essas coisas, do que pelo cara em si, né? Mas assim, é, é contagiante a, a emoção de quando você está num lugar que as pessoas estão emocionadas, como o Cenise falou. É, então, esses momentos aqui, que acabam tendo vários, né? De, de homenagear algum torcedor, alguma coisa assim, é, eu acabo me emocionando também às vezes.
3: Você falou também, eu também me emocionei, eu não lembro se eu cheguei a chorar, eu acho que não, mas eu me emocionei também quando eu tava no primeiro jogo do Sa do Cardiff, em Cardiff, depois da morte do Sala, e foi um, um minuto de silêncio muito... As homenagens antes foram muito bonitas, é, e o minuto de silêncio foi maravilhoso, com a foto do Sala no no, no telão, é, eles fizeram um mosaico pro Sala, foi muito bonito. Realmente, o, o, o minuto de silêncio aqui na Inglaterra é sempre muito emocionante, porque é um silêncio absoluto, a gente já até gravou isso, já trouxe no podcast, mas... É sempre emocionante mesmo.
1: Olha, eu vou ler outra pergunta aqui, do Anderson Samorinha. Um dia eu estive num evento com o gênio Alex, do Palmeiras, Cruzeiro Fenerbahçe, e ele disse que o brasileiro, em comparação a outros torcedores, não ama futebol. Como vocês convivem com torcedores ingleses, poderiam elencar razões pelo qual os ingleses são tão ou mais apaixonados do que nós? O Anderson de Barbacena, em Minas. E... Bom. Olha, eu, eu,
3: eu, primeiro eu não, eu não tenho, desculpa Anderson, não quero duvidar de você, mas eu não tenho certeza se o Alex falou isso, eu, eu já trabalhei com o Alex, eu, eu não sei, eu vou tomar como verdade o que o Anderson está falando, mas eu não concordo, eu acho que o brasileiro ama futebol.
1: É, porque na verdade o argumento que se apresenta às vezes é que o, bra o brasileiro não gosta de futebol, ele gosta de ganhar.
3: Só a gente vê a... a, a eu,
1: tô, eu tô dando contraponto, não é o que sei. eu acho. Não Mas é só a gente eu eu vê acho. a
3: audiência da Premier League, da Sim. La Liga, no Brasil, que a gente... É,
2: o que eu acho que ele tá... Assim, um ponto que, que ele faz, que muita gente comenta, é que o torcedor inglês apoia de uma maneira diferente, né? Ah, isso e realmente... É os caras você pega os times pequenos que estão perdendo que não sei o quê e o torcedor ainda vai e aplaude os jogadores né Isso. É, você tem times de terceira divisão que tem estádio lotado que as pessoas vão e levam a família e continua apoiando o clube é, por momentos difíceis quando no Brasil às vezes acaba ficando uma coisa muito de raiva e fica xingando e fica é, uma emoção diferente né então eu acho que nesse aspecto culturalmente o inglês é bem diferente, né? E, e não é a mesma animação que o Brasil nas arquibancadas, mas ao mesmo tempo é um torcedor muito fiel, né? Que que vai e, é. e, e apoia o, o, o clube de uma maneira muito é, bonita, assim. Realmente, não sempre necessariamente cantando, que é o que falta às vezes, mas tá lá apoiando no, no bom e no ruim.
3: Né? <risos> eu, eu diria que o inglês tem uma relação mais saudável com o futebol. O brasileiro uma coisa meio doente às vezes, tanto na alegria, quanto na tristeza, quanto em briga. Eu acho que os ingleses, eles aproveitam mais, assim, aproveita no sentido de, eles vão pra curtir uma partida de futebol, voltam pra casa, vão estar tá felizes, não, não felizes se perder, mas vão estar tá tranquilos se perder. Foram lá, se divertiram, viram o time do coração, o brasileiro não, acho que, ele, acho que o latino em geral, ele é mais, é mais é. apaixonado, assim, mais emotivo, então, se o time perde... Fica revoltado, fala por que, que eu fui assistir essa porcaria, aqui na Inglaterra não, xinga jogador aqui, a gente já falou isso várias vezes também, é muito difícil você ver uma torcida xingar o próprio jogador, é muito difícil mesmo, então nesse, nesse ponto eu acho que realmente o, o inglês talvez tenha uma relação mais saudável com o futebol.
2: Já que a gente está falando das torcidas aqui da Inglaterra e do Brasil, o Ulisses é, vai também responder agora uma pergunta sobre isso, fala aí Ulisses.
0: Pergunta do Pedro Carvalho, que chegou pelo Twitter. Vez em quando bate uma saudade da bagunça do Brasil ou do futebol brasileiro? Pô, Pedro, brincadeira você fazer uma pergunta dessa. Maldade. Bate saudade todo dia, né, cara? Uh, eu, por exemplo, já moro aqui há 10 anos, mas é claro que a gente pensa no Brasil todo dia. Sinto muita saudade do futebol brasileiro, por mais que a qualidade seja sofrível, a gente não pode esconder isso. Mas é o nosso futebol e, e é o time que a gente torce. Né? Eu torço para o São Paulo Futebol Clube, então eu gosto de ver o São Paulo uh, sempre que possível. Eu assisto alguns outros jogos também. Então sinto muita saudade sim do, do Brasil e o que a gente repete aqui 350 milhões de vezes, já podem marcar na cartela do bingo, o futebol, a qualidade dentro de campo é muito inferior no Brasil sem dúvida alguma, na América do Sul inteira, só que a festa das torcidas, o ambiente do jogo não dá pra comparar também, aí é infinitamente melhor do que aqui, então isso também dá saudade, embora do lado de cá, seja muito mais seguro, é né? uma experiência muito mais segura do que ir ao estádio no Brasil, mas enfim uh, sinto saudades do Brasil todos os dias Outra pergunta do Twitter, agora do Renan, ele fala o seguinte, o que vocês acham das narrações de futebol na Terra da Rainha? Eu, particularmente, acho quase broxante gol sem grito de gol, é só amazing gol, incredible, etc. É, é verdade, mas você sabe que na televisão, Renan, eu já até me acostumei, porque uh, tem esse fato mesmo que eles não gritam gol, e realmente não é tão apaixonante quanto ouvir um doido gritando lá, Aaah! e tal mas ao mesmo tempo eles falam muito menos durante a transmissão, então eles deixam você interpretar mais o jogo, você ter uma visão melhor do negócio, é, é uma, uma expectativa maior de quem tá assistindo, entendeu? Então eu gosto desse aspecto, de que eles não ficam narrando qualquer passezinho merda, falando só bobagem em cima e tal, é, fazendo piadinha, gracinha, isso não acontece tanto aqui, então só quando o jogo tá muito chato. Mas, normalmente, eles deixam você interpretar as coisas ali, entender o que está acontecendo, e eu prefiro esse estilo para ser honesto. No rádio, que é um negócio mais é, que depende mais né, da, da, da tua... Do teu poder de, de interpretar as coisas e de é, é um pouco mais lúdico, vamos dizer assim. Aí sim eu acho que há uma diferença crucial e que eu não gosto da transmissão no rádio aqui, porque a, aqui é muito chato, ela não tem as vinhetas, não tem aquelas musiquinhas, é, os caras. a narração é, 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 é também num ritmo muito mais lento e tal. Então, a do rádio, porque você depende de quem está transmitindo para criar a imagem na tua cabeça, eu acho que é muito inferior. Mas a da TV, eu prefiro a da, da TV inglesa, pra ser honesto.
2: Você não concorda, né, Celívia?
3: Não, eu gosto da narração do Brasil. Eu acho que é muito emocionante. É, muito e o, e o, Brasil, o Brasil tem narradores muito bons, né? É. E pra mim é tão importante a narração que a gente... Assim, tem coisas que a gente lembra muito de criança, tudo, tanto pela importância do jogo quanto pela narração. A narração te faz. Sabe? Você tem ainda mais carinho, você tem ainda uma lembrança ainda mais forte de determinado jogo por causa da narração. E bordões, de, né? Que... Bordões, exato. Então eu, eu, eu ainda prefiro a narração é, brasileira, mas eu gosto da narração inglesa também. É, é do estilo deles, mas se eu tivesse que escolher, eu ficaria com a narração brasileira.
1: É, eu também.
2: E olha, eu tinha esquecido, mas a gente tem várias perguntas com áudio também, né? Ah, então, legal, hein? vamos aproveitar e, e botar umas duas aqui. Daqui a pouco a gente volta para fazer o, o, o enquete também, que a Nathalie já fez o dela. Vamos ver se a gente consegue escutar aqui.
5: Fala, João, Nathalie, Ulisses e Renato Sonnise. Aqui quem
2: fala é o Hudson de Balsanova. É, eu tenho uma pequena curiosidade que eu queria saber quem que é o jogador mais perna que vocês já entrevistaram. Aquele cara que chega cheio de mal no estádio, não joga nada e sai com o peito estufado como se fosse o grande craque da partida. Grande abraço. Eu vou falar Ashley Young.
3: Eu vou falar Ashley Young.
1: Eu nunca entrevistei o Ashley.
2: <risos> eu acho que eu, talvez eu também não, mas porque ele é tão marra que ele não, não, não te dá Eu, eu vou não, ser justo, é eu entrevistei verdade, ele eu e foi
3: muito legal ele. a entrevista. Ele foi muito simpático, ah, tirou é? sarro porque eu faço com a minha própria câmera, então ele tirou, eu você que ajuda, se quiser me contratar pra... Só que a gente vê ele saindo da, na zona mista várias vezes, né? É. E ele sai com uma roupa sempre diferente, sempre com a cabeça levantada, assim, sempre... Não acho ele é uma pessoa, mas que ele mete uma marra e mete. Encaixou nessa descrição aí. Yeah, então eu, eu, eu. Mas tem
1: outros jogadores do United que também encaixam nessa descrição, mas tem. assim, é.
3: É verdade. É. Eu acho tem. que eu vou mudar mesmo. <risos> Tô brincando. O Lingard Não, também. É pelo o Lingard. De o, o, o próprio assim, Rashford também, né?
1: É que eu nunca entrevistei esses caras, mas eu nunca entrevistei esses caras porque eles nem olham na tua cara, né? Então é. Tem isso também, né? É, tu... O Phil, Phil Jones tive um episódio ruim com o Phil Jones é dele, dele eu chamar ele e ele meio, não ele respondeu meio atravessado assim sabe tipo, que não queria falar Why are you to me? é sabe um negócio assim e então isso porque legal. tinha ganho o jogo né é tinha ganho o é. jogo é. simpático
2: então é, to, é. por acaso todo mundo do é Manchester United hein é. que...
3: talvez não seja por acaso é.
0: <risos>
3: vamos
2: lá mais uma então aqui
5: Fala galera do correspondente Premier, aqui quem fala é Igor Roalho do podcast 4231. Primeiramente gostaria de parabenizar todos vocês por esses 100 episódios, algo fantástico, um número tão expressivo como esse. A gente recentemente teve a honra de receber o Ulisses Neto no nosso podcast, um episódio especial e compartilhamos com ele a, a nossa experiência né de fato a importância do correspondente na nossa trajetória, porque quando começamos... É, as referências eram muito poucas e vocês foram uma das, se não a principal referência para gente tirar o nosso projeto do papel e, de fato, começar o nosso podcast. A minha pergunta é bem simples, é, a gente até debateu isso no episódio, mas eu queria ouvir de vocês todos da mesa. Como foi e de onde surgiu a ideia de se começar um podcast? Porque para gente, quando a gente começou, as referências eram muito poucas, imagino que para vocês, quando tudo era mato é muito difícil começar um projeto do zero e talvez deixar uma mensagem para quem está pensando em entrar na podosfera, quem está querendo é... adentrar esse mundo dos podcasts, se vocês têm alguma dica especial para a galera e muito obrigado, obrigado pelo espaço é... obrigado por sempre interagirem com a gente nas redes sociais, enfim um forte abraço e é isso
2: bom, muito obrigado pela pergunta e parabéns pelo Pior trabalho moral, de vocês né? aí, né? Pô, baita moral, né? Que responsabilidade, é? né? Ser uma referência pra Brincada. galera aí no Brasil. É, o último episódio dele, se não me engano, foi com o Fred Caldeira. É verdade, nosso, foi sim. Né? É. E. Mas a, a gente já falou um pouco de, das origens do podcast no, no início do, do episódio, mas em termos de... Qual que era a outra parte da pergunta? Se tinha... Uma
3: dica para Pra, uma pra dica, quem uma quer entrar dica. nesse... <risos> ah, é, eu, 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 eu acho que a minha única dica única dica não, mas a dica principal É que nos, nos tempos que a gente vive hoje De redes sociais, não sei o que Tem muita gente querendo aparecer Muita gente ganhar, querendo ganhar espaço Escrevendo besteira no Twitter Atacando outras pessoas Não, faz o seu trabalho, se você é bom Talvez demore mais, mas vai acontecer O pessoal do 4231 é, é, é um pessoal legal Que entende de futebol Talvez seja difícil começar Seja difícil ganhar mais seguidores ganhar... Mas vai com calma vai, vai fazendo um trabalho legal Não precisa xingar ninguém Não precisa inventar mentira no Twitter pra, pra ganhar like, pra ganhar seguidores Faz sem polêmica Que uma hora O pessoal vai conhecendo Vai, vai indicando e vai crescendo E vai dando certo
2: Eu acho que nessa profissão de jornalista O mais importante é você Ir adquirindo experiência, né? Você tem que fazer as coisas E você vai aprendendo com isso Então acho que é importante você fazer Mesmo se for uma coisa que está começando agora Vai crescendo assim né, Aos poucos Porque o importante é você tá lá Estar tá fazendo e vai adquirindo é, Experiência com isso Mas eu queria comentar O Café belgrado Que é um outro podcast muito legal Popular de basquete Ligado ao, ao que você estava falando Sinise, Faz o um comentário é, De que o público que escuta, eles perguntam na verdade, mas eu concordo com, com a pergunta. O público que ouve podcast, co comparando com o público geral das redes sociais, é, a impressão que ele tem é que é o, o público de podcast é, tem um tipo de argumentação e mais reflexão é, está disposto a debater muito mais do que o público geral de redes sociais, né?
1: É, porque é um público segmentado, né? Você vai lá e você escolhe ouvir sobre aquele tema específico e, e realmente... E o que eu acho também legal do público do podcast é que eles interagem muito, né? Isso eu acho muito legal. Toda vez que a gente solta um novo episódio, sempre tem muita interação. Isso eu, isso eu acho bacana.
3: E, e fica, o que torna o nosso trabalho mais fácil, né? Porque a gente... Eu acho que a gente segue essa linha de não querer polemizar, de não querer fazer coisa super engraçada, a gente quer falar de futebol da nossa maneira e os, as pessoas que gostam da gente interagem com a gente são pessoas que entendem a nossa filosofia e compartilham da nossa forma de pensar. Então a gente sempre estimula a, a discussão saudável do futebol, de torcida, de jogadores tanto é que a prova são essas perguntas que chegaram. Tanta pergunta boa, tanta pergunta legal, que a gente não tinha nem parado pra pensar, né? É. Pra falar a verdade. A gente nem para pra pensar. e aí, aí vira como se fosse uma comunidade mesmo do podcast. E é muito legal isso. Todos, todos tranquilos, discutindo numa boa, sem xingar, sem brigar, sem agredir. É melhor assim, né?
2: Não, tem o, o grupo de WhatsApp que os ouvintes criaram lá é... é, é é um alto nível assim de não ni, tô falando que são intelectuais e tal, mas é um são debates mesmo, fica um xingando o outro, são conversas de futebol e, e é muito legal ver isso e que te dá esperança, né, de que ainda existe gente normal, porque se às é. vezes você fica nas redes sociais, você fica, pô, o mundo ficou maluco, né, não é possível. né? Vamos tocar mais uma aqui?
4: E aí, galera do correspondentes. Beleza? Aqui quem fala é Guilherme de Tibagi, interior do Paraná, uma pequena cidade aqui do Paraná. Um ouvinte assíduo do podcast aí, parabéns pelo trabalho. Então a minha pergunta aí é a seguinte, é, a gente vê muitos treinadores sul-americanos se destacando aí na, na Premier League, a gente tem um exemplo do, mais evidente aí do Poquetino. É, a pergunta que eu tenho é o que vocês acham dos treinadores brasileiros? Você acha que eles têm espaço na, na Premier League? Você acha que algum deles poderia é, vingar em algum time aí? Temos alguns bons exemplos aí de, de treinadores no Brasil, principalmente defensivamente falando, né? como o caso do Mano Menezes, é, o Carilli no Corinthians. É, temos alguns inovadores, mas ainda são jovens, né? como o caso do Fernando Diniz, como é o caso o treinador do treinador do Atlético Paranaense. Mas, enfim, a pergunta é essa aí. O que vocês acham do, dos treinadores brasileiros? Vocês acham que eles têm futuro aí na, no futebol inglês? Valeu.
1: Eu acho que hoje a gente está falando da liga que concentra grande parte dos melhores treinadores do mundo né? a gente tem outros grandes treinadores em outras ligas, mas a Premier League é um negócio absurdo, e uma coisa que a gente já falou aqui em vários momentos no podcast, é que o que diferencia esses caras é o nível de, de detalhismo a, da, da atenção que eles têm com detalhes é, durante todo o jogo. E não só quando a jogada dá certo ou quando dá errado. Às vezes eles estão tocando... Isso a gente já citou aqui uma vez. Às vezes os jogadores estão tocando a bola no meio, de campo, no meio de campo e daí você vê o treinador extremamente irritado na área técnica porque a jogada não está se desenvolvendo da forma como ele gostaria. E não é que ninguém errou um passe. Ninguém, é ninguém é perdeu um gol, sabe? Então eu acho que isso talvez diferencie os treinadores da Premier League hoje de treinadores brasileiros, é a demanda pelo, pelo detalhe. Agora, se treinadores brasileiros podem desenvolver isso, aí aí algo a ser discutido. Talvez alguns tenham, tenham sim essa, essa capacidade. Eu acho que também tem a questão do... Da, a, hoje é o grande debate, né? Futebol ofensivo, futebol defensivo. Na Premier League é... Você não vê times... Né? Não sei, é, não, é, não é muito aquela coisa, ah, o, o, esse time é. Na retran, esse time é retranqueiro, esse time. Eu acho que os times têm uma diversidade maior de. Apresentam diversidade maior de opções de jogo, de planos de jogo.
2: Bom. É, eu acompanho muito pouco o futebol brasileiro, para falar honestamente, então não, eu não vou nem querer comentar, mas eu acho que. É, o Filipão veio aqui, não deu muito certo e tal, mas. Tem uma galera no Brasil que tá, parece que tem uma outro tipo de preparação, né, o próprio Rogério Ceni, chegando em Fortaleza, Sim. o cara do Atlético. Estudou aqui na
1: Inglaterra. Os
2: caras que, né, até o Tite veio estudar a Europa, Sim, antes de assumir ano. a seleção, o Carilho, um cara que é muito bem preparado também. Então, cara, você vê, e você vê uns caras aqui chegando, falando pouco inglês às vezes também, né? O próprio Pochettino falava pouco inglês. É, o quando Fala mal, é, Então, acho que não é impossível, mas é, no momento eu não, eu não vejo ninguém assim. É, chegando próximo de um time da Premier League.
3: Eu não vejo nenhum técnico brasileiro da atualidade. Essa discussão que tem no Brasil, ela é atrasada há uns 10, 15 anos aqui em relação à Europa. Não existe mais esse time defensivo contra time ofensivo. É. Não. É a maneira de jogar, é um sistema uhum. de jogo. Então tá muito atrasado. E aí no Brasil, são duas coisas que acontecem. Primeiro, que eu acho que os técnicos de hoje não têm tanta qualidade. E no Brasil. A Nathalie falou do, do nível de detalhe que o técnico da Premier League hoje se, se preocupa. No Brasil, não dá tempo desse técnico se preocupar com detalhe, porque Sim. em três meses ele é mandado embora. Então, ele não consegue nem estabelecer o básico no time dele para ir se preocupar com esse detalhe. E aí, o que acontece? Os técnicos brasileiros também não se desenvolvem por causa disso. Eles não é. conseguem chegar a esse ponto do trabalho. Eles não têm tempo para isso. E também, a parte, é culpa deles, porque eles, eles são, assim eles são contra técnicos estrangeiros eles continuam defendendo o indefensável falando que não, o time não joga mal o time não joga feio, jornalistas que criticam à toa não, então acho que é um ciclo meio vicioso no Brasil de técnico ainda abaixo do, do, do nível esperado e times que não dão te tempo para esses técnicos se desenvolverem e aí eu não vejo nenhum técnico hoje no Brasil eu gostaria muito de ver o Fernando Diniz o Thiago Nunes também da Atlético Paranaense, tem boas ideias essa, esse, esse pessoal mais novo ter mais tempo no clube para conseguir desenvolver um trabalho legal e conseguir se desenvolver como técnico mas eu acho difícil acreditar nisso no Brasil o Fernando Diniz está no Fluminense que é um time que não é tão bom assim individualmente não sei se ele vai conseguir chegar nem até o final da temporada então eu não vejo nenhum e técnico é, é brasileiro muito difícil
2: mesmo. também você pelo outro lado você vê algum time da Premier League apostando num técnico brasileiro né cara? que algum que não esteja ido passado pela Seleção Brasileira, por exemplo, primeiro, né? você só vê, assim, um cara que... Porque os times no Brasil não, não chamam muita atenção aqui, então...
3: Não, hoje é. é inimaginável, assim, você pensar num é. time de primeira League e ir buscar um técnico brasileiro. É só o Tite que depois da Seleção, talvez, por ele ter treinado a Seleção, talvez se ele conseguisse a Copa América, a, Copa, a próxima Copa do Mundo, talvez ele tenha espaço. Mas um time indo buscar um técnico em um time brasileiro, eu não vejo isso acontecer. Na Premier League, não. Talvez em outros, em outros campeonatos ao redor do mundo.
1: Vamos para mais uma rodada do questionário? Tem uma enquete, né? É.
3: Vamos lá. Os melhores? Quem, quem,
1: quem é o próximo? O primeiro,
3: os primeiros mais velhos. <risos> <risos> Tudo bem.
1: João Castelo Branco. Vamos, Vamos lá. Melhor jogo da temporada.
2: Eu coloquei o City-Liverpool. 2x1. Estávamos juntos lá nessa, Sim, né? Sim, é verdade. E é, eu estava ali atrás do gol do City, onde o City fez os gols. Que realmente, pelo tamanho do jogo né? e a intensidade, foi, foi emocionante.
1: Foi. Melhor gol?
2: Salah. É, eu acho que foi contra o Southampton, um jogo que eu estava atrás do gol e ver... Vê... A habilidade do cara, assim, a rapidez, assim, não sei se foi o melhor gol dele tal, mas ver de perto, assim, foi...
3: Sim. Arrancada, né? Sim. É. Tava 0x0, zero zero, jogo difícil. Isso. O Salado Isso. marcava Foi um jogo muito bastante. importante. Foi no
1: St. Mary's, é. né? Numa sexta-feira. Eu lembro Foi.
3: Desse e a jogo.
2: reação do time, da torcida tal, foi um negócio é, marcante, assim, para mim. E minha memória é muito ruim, então, <risos> são poucos.
1: Melhor técnico.
2: Eu vou no Clopão.
1: Clopão da Massa.
2: Clopão da Massa.
1: Melhor técnico fora do top 6?
2: Nuno Espírito Santo.
1: Nuno Espírito Santo. Melhor jogador?
2: Olha, eu vou colocar o Azard. Eu acho que... Olha aí. É... Tudo bem, Van Dijk, Sterling e tal, até foram... ganharam mais, tiveram mais. Mas em termos de habilidade, o cara que você olha, você fala, quem é o melhor jogador? O cara que joga mais futebol mesmo. Pra mim, eu falo, quem você gostaria de ver agora jogando aqui? Pra mim, o Azad joga muito, cara. Eu vi, o cara que eu mais gostei de ver ao vivo foi o Azad.
3: Eu concordo. Bonito, legal, hein? gostei. gostei. Legal, Depois gostei, do gostei, som gostei. é o Azad pra mim também. Boa,
1: João. <risos> Melhor jogador fora do top 6?
2: É... Sigurdsson.
1: Sigurdsson. Me... Não, eu vou deixar o canto de torcida pro final, porque daí ele encerra cantando. <risos> é... Estágio preferido?
2: É... Quase que eu botei do Tottenham, porque... Realmente está bonito e trabalhar lá momento, ficou legal. Mas foi comi quase. Comida é muito boa, quase. Mas aí eu decidi que. Pensei onde que eu mais gosto de ir no momento. É, eu escolhi o estádio do Watford. Olha só. Eu acho muito legal ir lá. É muito legal. Combina vários fatores estádio. do que mais legal tem na Inglaterra. Aquela coisa bem do bairro ali, o pub em frente, um estádio ainda aquele caixote tradicional, mas também tem a estrutura legal para trabalhar, é, a torcida é boa, então.
3: Bem justo, gostei. Gostei, gostei, gostei da Secret
1: seleção. Secret Road. Gostei. Ah, melhor clima de torcida?
3: É,
2: eu vou destacar o Huddersfield. Quando o David ah, Wagner foi legal. mandado embora. E eu fui para lá, para Huddersfield, porque jogou o Manchester City contra o Huddersfield. E a, e a atitude da torcida para um técnico tinha perdido 10 jogos seguidos. E as homenagens que foram feitas. e é, o orgulho de um time que estava praticamente rebaixado foi muito legal viver esse momento
1: legal, melhor performance individual de um jogador
2: é, eu vou dar para o Agüero em alguns jogos do City que eu estive, <risos> que ele foi muito decisivo, cara, é impressionante pior jogo? qualquer um do Huddersfield que eu fui <risos> foi muito, os caras estavam muito mal nesse tempo. <risos> provavelmente esse que eu falei já.
1: <risos> melhor entrevista
2: é... Eu ia falar o Azad, mas eu vou trocar agora pelo Salah. Porque ah, é tudo que carisma. ele representa também para o Liverpool, e pelo fato de ser um cara muçulmano, egípcio, uma história diferente. E muito simpático, é muito, muito carisma. É. É, foi, foi, eu acho, talvez a que eu mais
4: gostei.
2: Você acha que pode ter um impacto positivo?
4: Yeah, of course I do, even now. so <laughs> <laughs> Yeah, I think the people look at you, they wish they could like be like you one day, so something uh, makes me very happy. And I'm trying always to, to, to give a good message to the young kids or to everyone.
1: realmente o melhor canto de torcida solta a voz João.
2: Olha. Eu, eu vou Não tem como negar, foi o meu favorito da, da temporada. Foi o do Torreira, mas o Oleysha the Will eu acho que foi muito legal também pela aquele, porque é um canto que é criado naquela temporada para um momento específico Sim. e capturou uma energia ali, né, do, e, e durante um período ecoava pra caramba, marcou muito o Oleysha the Will. Mas não tem como eu.
4: Torreira! Oh, oh, oh.
2: É muito bom. É muito
3: bom. Ah, só isso, João? A gente só sempre passa A gente tá no pub vergonha. o João ficou envergonhado agora. Ele nunca fica ah, envergonhado. Não, mas, Ó, não. só pra vocês saberem, o João está com a camisa do Arsenal.
1: Ah, é. A gente tá? tem que citar isso. Não é a
3: camisa oficial, é uma camisa muito bonita, aliás. Bem antigona. Entrou. Deve, deve é, ter sido a última retrô. vez que o Arsenal terminou na frente do Tottenham. faz tempo. Nossa então... <risos> não, brincadeira, camisa bem bonita. O João gritou e foi envergonhado. Pela primeira vez eu vejo o um João envergonhado cantando. Não,
2: eu não tô nem envergonhado. É mais é que eu não tô. É... Eu não sinto a, a. que ele merece agora. E o Arsenal também não merece. Então eu tô meio frustrado.
1: Vamos para mais uma pergunta agora do Bruno Almeida: Qual foi o melhor momento profissional. É, da gente como correspondente de futebol na Inglaterra?
2: Eu acho que eu vou destacar o, o... Tem que escolher um, né? Então, eu vou escolher o título do Leicester, porque ah, foi legal. um... Foi uma coisa muito incrível, né? E tinha pouca gente cobrindo naquela época, especialmente pro Brasil. Eu tava lá sempre em Leicester e tal, e acho que foi uma, um momento que a Premier League tava começando a bombar muito e, e foi inesquecível essa acompanhar essa durante muito tempo essa essa conquista que foi realmente uma coisa totalmente inesperada incrível eu acho que eu fiquei satisfeito assim com a cobertura que eu consegui fazer matérias legais lá mostrando tentando mostrar como que é a cidade a torcida o clube e tal para mim eu vou dar esse destaque
3: é difícil escolher né <risos> eu eu vou fazer aqui nem a Nathalie, vou dar algumas menções honrosas eu vou, Essa temporada como um todo Porque foi a primeira vez que eu trabalhei sozinho aqui na Inglaterra né? Porque eu sempre trabalhei com o João, com a Nathalie Na ESPN Agora eu trabalhei sozinho na RedeTV Então foi uma temporada muito legal de fazer tudo sozinho E tudo mais Vou fazer uma menção honrosa Para a despedida do Wenger no Emirates Que eu entrevistei o Wenger Foi uma entrevista muito legal O Wenger segurando as lágrimas Foi muito emocionante aquele jogo ele deu uma entrevista muito legal, falou que ama o um povo brasileiro, falou do Zico, falou do Pelé. Foi muito legal aquele momento. Só que pra mim é mais marcante, assim, é mais... O um momento meio que decisivo na minha carreira, foi quando eu entrevistei o Harry Kane. A primeira entrevista que eu fiz na, na Inglaterra, uma exclusiva de 10 minutos com o Harry Kane. A primeira entrevista que eu fiz com um jogador foi o Harry Kane. Faz duas temporadas e meia, quase. É. Três, duas temporadas e meia. Quase o Harry três. Kane, ele já era, né, lógico o Harry Kane, mas ainda não, ele não tinha esse tamanho que tem. E foi uma entrevista muito legal, ele foi muito simpático, foi a minha primeira entrevista mais longa desde que eu cheguei na Inglaterra, então eu tava nervoso também, foi, mas acabou dando tudo certo. Então, acho que o momento mais marcante para mim, eu escolheria a entrevista com o Harry Kane. É, eu
2: O seu é o centésimo episódio do Correspondente. Escolheria... Esse
1: momento aqui... Eu acho que eu escolheria uma entrevista também. A entrevista... Entrevista que a gente fez com o José Mourinho. Foi a melhor entrevista que eu já fiz. E foi a entrevista que mais repercutiu também. Então, é, foi a entrevista que, na véspera, o Salah tinha acabado com a semifinal da Champions contra a Roma. Foi a melhor atuação é, individual de um jogador que eu já vi pessoalmente. Ele acabou com o jogo, ele fez tudo que ele queria. E, e no dia seguinte, é, a gente foi entrevistar o José Mourinho. E eu perguntei sobre o salário e ele deu uma resposta que repercutiu no mundo inteiro, que era a gente, eu não demiti o salário eu contratei o salário eu sou o cara que contratei o salário E ele falou, eu vou falar isso pela primeira vez. Então foi, e assim, foram várias coisas que ele falou, o Mourinho é um ótimo entrevistado, né? Ele também pode ser um péssimo entrevistado, então é sempre, você nunca sabe o que vai sair de lá. Entrevistar o Mourinho várias vezes é, é sempre, é um aprendizado, né? mas eu vou citar essa entrevista com o Mourinho, então.
2: Muito bom. Vamos botar mais um áudio aqui, então. É legal ouvir a voz da galera é, fazendo as
3: perguntas. Às vezes a gente se cansa é. da nossa voz, então a gente é legal ouvir a voz dos ouvintes.
5: <risos> Salve, João, Ulisses, Natalice, Anise. Aqui quem fala é o Rogério, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ouvinte assíduo do podcast. E queria deixar uma pergunta bem direta, para que cada um respondesse, na era Premier League, qual vocês acham que é a camisa mais bonita, e se o time que vestiu a camisa jogou um futebol condizente com ela. Abraço. Legal. Pô, que pergunta
2: difícil. Hein? Pô, valeu Rogério. Pô,
1: muito legal a pergunta, hein? É, vocês estão gostamos, fera, galera. Muito,
2: muito, muito bom. Legal.
1: Eu, vou, eu vou citar uma já. Aquela, putz, aqui eu não vou lembrar a temporada, mas é aquela camisa tradicional do Newcastle. Ah, com sério? a Pô, Newcastle. Eu ia, ah,
5: eu ia, eu ia falar essa
2: também. <risos> Pô, não, não fala isso. <risos> não, muito bom. Não, mas tudo bem. Tá valendo, tem que escolher outra
3: agora. Celise. É, aquela
1: que tem a, o patrocínio da, Brown da cervejaria, Ale. exatamente.
3: Que é. é uma cerveja muito gostosa. Tomei ontem, é. inclusive. É. Opa.
1: Então, essa, essa camisa é muito a, clássica. Alan Shearer né? foi
3: apresentado com ela. E é uma época que, eu ia falar o, que, que o Newcastle a... jogava
2: bola, né?
1: Isso, que o Alan Shearer arrebentava, então...
2: Então, eu vou ter que escolher é, a camisa roxa O2 do Arsenal, tá. porque foi... Não é a mais bonita, mas uma, é uma simbólica para mim, porque foi a, a camisa que tinha escrito Despedida é, de Highbury do Arsenal e, e foi quando o Arsenal ganhava títulos ainda. Se não me engano, ganhou um double com essa camisa. Então foi, foi marcante para mim. Vou ficar com essa daí. O
1: senhor Renato Senise que adora uma camisa de futebol.
3: Putz, eu sinceramente...
1: Eu, eu tenho outra que eu queria mencionar. Qual? É porque a Kalsberg foi patrocinadora do Liverpool por um bom tempo, foi. né? E, e aquelas camisas eram bonitas. Eu queria lembrar alguma temporada específica, né? Mas é uma, é uma lembrança muito, muito clara. E, e a, muitas vezes você está em Anfield e você vê várias camisas... É, com a Carlsberg com como patrocinadora.
2: Pra mim, a Arsenal o JVC também era.
3: Puta, Arsenal, o Arsenal JVC era patrocinadora. Eu acho que é Ganhou o título bonitas. em
2: 89, ali no início dos anos 90.
3: Ah, eu, eu sou obrigado a ficar com a do Newcastle, eu não consigo pensar em outra. Ah, foi, foi muito marcante, a gente era muito moleque ainda, né? E eu, eu tenho essa camisa em casa ainda, na casa dos meus pais, que eu não trouxe pra Inglaterra, burro, devia ter trazido. Mas aquela camisa é muito marcante. Eu não acho nem né, era tão bonita, né? ela não é linda a camisa, mas foi um negócio tão diferente ver, uma, ver um, um patrocínio de uma cerveja, um patrocínio grande, não é só escrito com um símbolo, não é redondo, né, oval assim, cobrindo boa parte da camisa, pra mim é a camisa mais marcante da Primeira da, Liga. Da e e
2: emendando a pergunta, tem a pergunta do Gabriel Franco de Campinas, que é qual a sua primeira memória do campeonato inglês? A minha foi, eu cheguei... Bom, eu vim pra Inglaterra, eu tinha 10 anos, né? E, e era um moleque torcedor do Flamengo. E eu lembro no ano seguinte, ou poucos meses depois, de começar a ver esses jogos na Match of the Day, não sei o quê. Não sei se era na BBC ou se era o um Match of the Day. Mas um do, o primeiro jogo que marcou foi o, o fi, final da temporada, em 89, quando foi decidido no último jogo, Arsenal e Liverpool. E... Tinha o Michael Thomas, tinha um cracker, o David Rocasso E o Michael Thomas fez um gol nos acréscimos contra o Liverpool para vencer a temporada em Anfield e, e foi ali que eu comecei a ter uma queda pelo Arsenal E foi a primeira coisa que eu lembro, assim, de, de, do futebol inglês Antes de vir a Inglaterra eu não lembro nada, nada, nada nada de
3: futebol inglês Eu, eu não sei dizer qual que é a minha primeira memória de, de, de futebol inglês Eu não consigo, eu sou ruim para ser negócio de primeira memória então, eu vou ficar com a minha primeira memória como jornalista do futebol inglês, porque eu entrei na SPN como estagiário em 2004, que foi a temporada do, do... Arsenal Invencível. Ah,
1: agora você roubou e minha aí...
3: resposta. E eu não conhecia muito ainda, né? Eu já gostava muito de campeonato inglês, mas imagina, você gostando muito de campeonato inglês, entra na SPN. E o Paulo Andrade, se eu não me engano, ele entrou na ESPN na... um ano antes, ele entrou em 2003, no começo de 2003. Então, o Paulo Andrade também estava se... Assim, firmando como um grande narrador na ESPN. E eu lembro das narrações do Paulo Andrade naquele campeonato, e sabe, a alegria de eu estar trabalhando na ESPN, cobrindo o futebol inglês lá do Brasil, mas cobrindo o futebol inglês, era como estagiário. Então, por mais que tenha sido o Arsenal, eu tenho um carinho muito grande por aquele campeonato, por aquela temporada de 2003, 2004, por causa de tudo isso. Então a minha memória mais marcante de Premier League talvez seja essa, do Paulo Andrade narrando os invencíveis.
1: Vamos para a última rodada de questionários. Renato Senise? Ah, é,
3: tem o Senise aí. Ah, é, Roy, né? nessa, eu não queria, eu não queria que chegasse o momento. Vamos lá. É sempre muito difícil, Sin... pra mim. Não,
1: Senise chora para não fazer escolhas, viu? Reza de qualquer forma. Então, Vai ó...
3: sentir que está fazendo injustiças. É. é, eu acho que eu tô... estou. É, exatamente isso.
1: Melhor jogo.
3: Melhor jogo eu vou ficar com Arsenal 4, Tottenham 2. Olha só. Foi marcante. Eu, eu sempre quis o ver. Quê? O quê? Peraí, rewind. Eu tava... é, é verdade, é verdade. Foi tu, tu, tudo que uma partida de futebol precisa ter pra ser inesquecível aquela partida teve. Teve briga, teve virada, teve gol emocionante, teve gol no último minuto. Primeiro gol do Torreira. Aí eu entrevistei o Torreira depois. E o Sim. som depois, ou seja. Torreira! Mim, foi a primeira vez que eu entrevistei o Torreira e o som na minha vida. Então aquele jogo foi demais. E, então pra mim foi o melhor jogo da temporada. Melhor gol? Melhor gol foi o Salá contra, contra o Chelsea. Agora, três, quatro rodadas por fim. Duas, três rodadas, não lembro. Uh -huh. Segundo gol do golaço, Liverpool. Golaço. Golaço no ângulo. 2x0, é, Liverpool. Foi um baita golaço. Comensão honrosa para o som contra o Chelsea em um Wembley, que eu tava com o João naquele jogo. O, o, o gol que, o, que ele passa pelo Jorginho. Dribble, Davi Luiz, chuta. 3x1, Tottenham. Mas eu não fico salado. Não
1: o que tá falando. <risos> melhor, melhor professor, melhor técnico.
3: Melhor técnico, Jürgen Klopp. Sem dúvida nenhuma, pra mim ele foi o cara da temporada Na Premier League.
1: Melhor técnico fora do Top 6
3: Ravi Gracia, o que fez mais Com menos
1: Melhor jogador
3: Van Dijk, mas gostei da escolha do Razar do, do João Apreciei
1: o sonzinho ficou sentido agora Melhor jogador fora <risos> do Top 6
3: Essa pra mim é a mais difícil, tem, tem tanto jogador bom Fora do Top 6
1: Tem mesmo
3: Tem o Jean, que a gente fala bastante Durante a temporada, tem o Sigurdsson tem o Ruben Neves que eu ia votar nele mas a Nathalie votou, eu não quero repetir então eu vou votar num cara que não é muito famoso João Moutinho não eu vou votar no do Cure, do, do, do Watford, que é, já é a terceira temporada que eu vejo ele jogando e eu sempre me impressiono quando eu vejo ele jogar como ele domina o meio campo seja contra qual, qual time for ele sempre joga muito bem não é um jogador com muita fama com muito glamour mas joga ah, mas muito é. eu
2: queria esse cara no Arsenal eu queria ali, esse ao lado cara
3: no, no no Tottenham fácil fácil então eu vou ficar com ele por essa temporada e pelas duas anteriores também.
1: Melhor canto de torcida?
3: Oles at The Will, sem é. dúvida nenhuma. Infelizmente, para a história não ficar tão bonita, o United teve esse final de temporada patético, mas foi muito legal. Foi muito legal, inclusive muito legal naquele mesmo. Liverpool United United Liverpool, que foi 0x0. Sim. A torcida do United cantando o tempo o todo, o United com três caras saindo machucados no primeiro tempo, e a torcida não parava de cantar Ole Zeddewey, então, pra mim, sem dúvida, foi o grito da, da temporada.
1: Estádio preferido?
3: Ah, ele não precisa nem me perguntar, né? <risos> o estádio mais bonito do, do mundo, o segundo, o primeiro não vou falar qual é, mas o segundo mais bonito do mundo, que foi inaugurado essa temporada, alguma, um mês atrás, o estádio novo do Tottenham, é uma barbaridade.
1: Melhor clima de torcida?
3: Melhor clima de torcida. Pra mim foi muito difícil isso. Né? Porque os melhores climas de torcida foram sempre na Champions League, vamos falar a verdade. É verdade. Mas o melhor clima de torcida até por. Por ter sido uma surpresa pra mim foi City, Liverpool, o 2x1. Que você usou como o melhor jogo, pra mim foi o segundo melhor jogo pra que eu vi também. na temporada. Mas a torcida do City tava muito legal, foi tava um clima mesmo. muito legal no estádio. Eu sou crítico da torcida do City, eu acho muito chata, muito quieta, mas naquele jogo foi bem legal. Ajudada pelo jogo, pela né, pela apreensão que, que foi criada antes, durante e depois da partida, mas o clima foi muito legal.
1: Melhor performance individual de um jogador?
3: Segunda temporada que eu sou obrigado a com o DG, mesmo com o DG fazendo uma temporada Olha ruim, só. mas a partida dele contra o Tottenham em Wembley foi ah, tá. absurda, 1 a 0 United, o Tottenham jogou muito melhor, ele fez seis ou sete defesas difíceis, a temporada foi ruim, mas aquela atuação foi assombrosa. Pior jogo? pior jogo, eu não tenho uma história ruim como a sua de frio, então eu vou ficar com o jogo que mais me decepcionou, que foi o Liverpool City no primeiro turno, 0x0, 0, um jogo extremamente Nossa, chato é
1: verdade.
3: já estavam os dois brigando ali pela liderança, todo mundo muito ansioso pela partida quase nenhum chute a gol 0x0 a 0, a chato mesmo, a expectativa estava muito alta a né? expectativa, então foi disparado o jogo que mais, dece... mais me decepcionou eu fiz muito jogo ruim um jogo pequeno assim, por causa das transmissões da TV também, né? no sábado à tarde não, porque às vezes... Não, só pra explicar. Por causa do sorteio, às vezes eu pegava... Eu, por exemplo, eu peguei um Brighton e Burley, que não foi muito bom. Mas, assim, o jogo que mais me decepcionou, sem dúvida, foi o Liverpool City.
1: E a melhor entrevista?
3: Melhor entrevista? Ixi. <risos> eu, ah, eu, eu gostava, sei eu qual gostava, foi eu a gostava, eu melhor entrevista. Eu vou citar duas, então. A, 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 a segunda entrevista que eu fiz com o Pochettino na temporada, é. que foi sensacional. Ele tava muito bem-humorado. Foi depois do Tottenham ganhar do Fulham. É, no Craven conta no último minuto gol do Harry Winks. É, era isso que, a, a entrevista era isso que geralmente não... depois do jogo tem três minutos. Aquela entrevista, a minha, durou oito minutos e meio. Eu fiz três perguntas e ele não parou de falar, ficamos conversando depois. Foi muito legal, mas não é a, minha, a mais marcante. Pra mim, a mais marcante, eu até vou colocar um trechinho, foi a, a so... do Mourinho, que repercutiu muito aqui na Inglaterra, virou capa de jornal no, em Manchester, virou a primeira pergunta de coletiva. Eu perguntei, depois da partida Southampton 2, United 2... O Southampton estava na zona do rebaixamento, um time horroroso naquele momento na temporada, antes da mudança de técnico. O United jogou muito mal, saiu perdendo 2 a 0, conseguiu empate, e aí eu perguntei para o Mourinho se com o, que ele, o elenco que ele tinha em mão, se ele acreditava que ainda podia chegar no top 4, no top e ele respondeu isso em português, então a gente não precisa traduzir, então fica mais fácil com esse elenco e com esse início de temporada já um pouco distante do Top 4, onde você imagina que esse time pode chegar ao final da temporada? Tentar chegar ao, ao, ao Top 4. Já o ano passado eu disse que, que ter ficado em segundo lugar foi uma uma coisa fantástica em função das qualidades que nós tínhamos em comparação com as qualidades das outras equipas que lutam pelo pelo Top 4. Já o ano passado o, o, o disse e este ano com mais problemas que temos, que temos tido. Prova-se aquilo que eu disse no início da da época de que iria ser uma época muito, muito difícil. Tenho a certeza absoluta que, que nos, no top 6 iremos, iremos acabar, mas uh, acabar em sexto ou em quinto não, não nos dá aquilo que nós, que nós queremos, é tentar uh, ganhar o maior número de pontos possível e, e tentar uh, quase o milagre de acabar em quarto.
4: João, Ulisses, Nathalie, Senise Aqui é Jean, de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe E a minha pergunta é o seguinte é, Qual foi o impacto de uma Premier League com tantos recordes, com tanta atenção, com tanta audiência na vida de vocês? É, o que foi que mudou dos últimos anos para uma temporada com tanto sucesso? E segundo, eu queria saber sobre o futuro, sobre os novos projetos se vocês pensam em mais alguma coisa, ou se o podcast e a televisão já esgotam o conteúdo que vocês têm para mostrar. Sou fã de todos, um grande abraço.
2: Fala, Jean! Direto de Sergipe, muito que legal. Que
1: legal, legal, né? Todo o Brasil inteiro, muito legal.
2: Muito bom. Bom, o impacto dessa temporada da Premier League é em vocês?
1: Sono. Que cansaço. É, é
2: que nesse momento tá todo mundo acabado, porque foi é, muito intenso, né? Foi,
1: foi muito intenso. É, eu acho que esse foi o principal impacto, né? Porque esse fim de temporada foi muito intenso para todo mundo, trabalhando direto, trabalhando muitas horas, viajando muito também, né? Então, e, e assim, um, um sentimento, pelo menos para mim, um sentimento meio dúbio, porque ao mesmo tempo que eu queria que acabasse porque estamos muito cansados eu não queria que acabasse, porque tava muito legal, né? Eu queria
2: <risos> não, mas assim, fora o cansaço e, e essa coisa aqui, é, é, que você, é que nem quando tem uma Copa do Mundo, uma coisa, você trabalha, trabalha, trabalha até o fim, né? Aí, no, aí quando acaba você dá aquela murchada, assim, é, é natural, mas eu acho que ao mesmo tempo me deu uma é, motivação muito grande essa temporada e assim, pelo pela, o quanto emocionante foi é, ver também, não só a disputa mas a Premier League crescendo muito no Brasil é. o podcast crescendo, a interação com a galera, a audiência da Premier League no Brasil, então isso dá uma assim, a gente vai voltar na temporada que vem, eu acho que motivado sabendo que, que é um negócio que está tá rendendo no Brasil, né então isso traz mais responsabilidade pra gente também, traz é, muita recompensa também, você é, se, se sente o um dever cumprido e uma honra de estar aqui podendo cobrir esse campeonato
3: é bem isso mesmo acaba a temporada acabado esgotado sem querer né Sabe? precisando de férias urgentemente mas ao mesmo tempo triste por ter acabado e feliz por pelo que foi essa temporada o retorno né foi enorme porque quanto mais emocionante mais gente assiste até o final então foi ótimo para gente foi ótimo para Premier League a Premier League assim há quanto tempo não tinha uma competição tão interessante e aqui na Inglaterra também, a gente via todo mundo empolgado com o final de Premier League, todo mundo conversando, quem vai ser, quem não vai ser, que top four, quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado. Então, foi muito legal, mas a gente realmente está acabada.
1: <risos> e, e o impacto, né, que ele perguntou? Não, o
2: impacto a gente respondeu, é... É, o, sobre novos projetos. Isso, a gente novos tem projetos.
3: Ideia. Nosso projetos, projeto a gente sempre tem, né? O duro é conseguir <risos> colocar, Tempo, em, né, na colocar em prática com tanta coisa que a gente tem feito aqui, né? Mas projetos tem, a gente anuncia quando... Eu... Não, não. O Ué, mais assim,
4: novo gente, projeto é o podcast o... da Champions.
2: É, acho que eu ia falar. Eu acho que em termos de... que pra mim, esse período agora vai ser um período de pensar em novos projetos, né? Porque você não consegue pensar em nada nessa reta final. Agora você tem umas, um pouco mais de folga pra começar a pensar na próxima temporada. Eu acho que sempre... É, é, sei lá, na ESPN, eu e a Nathalie, a gente pode tentar emplacar algum tipo de... Além das matérias e coberturas normais... Tentar fazer alguma série ou algumas reportagens diferentes. Esse ano a Nathalie fez super legal é, sobre Hillsborough, eu fiz uma coisa sobre os torcedores brasileiros aqui, os passas e tal. É, o podcast é uma coisa que a gente com certeza vai continuar na próxima temporada tanto o Correspondentes Premier como Correspondentes Campeões da Europa. É, então já tem muita coisa, né? A gente já tem muito trabalho, pra, não dá pra ficar viajando muito. É, mas a gente sempre vai pensar como aprimorar, como melhorar. É, tentar fazer mais vídeos do podcast, por exemplo. É uma coisa que a gente sempre promete que vai tentar fazer. E o
3: pessoal pede muito, né? É, o pessoal é. pede muito mais vídeos. Que não é fácil realmente, né?
2: É que tem muita edição também, né? e, e a gente já, O podcast, a gente quer tentar manter podcast como uma coisa prazerosa, que a gente, você acho que vocês percebem, a gente se diverte fazendo, se começa a ficar muito como gravar uma matéria, muita produção, perde um pouco dessa espontaneidade, né, e, e prazer, mas vamos tentar, vamos tentar. Tipo... Nathalie, tem algum algum plano? Só dormir, não, Só carregar as baterias e começar de novo? Cara, meu
1: sono não acaba nunca, impressionante, realmente como eu tô cansada. Mas, mas não, na verdade queria agradecer Todo mundo que participou, a participação foi muito legal Foi muito gostoso gravar esse episódio do podcast Episódio 100, parabéns a todos os envolvidos Inclusive parabéns Para os ouvintes que ajudam A gente a fazer o podcast também
2: é, Sem dúvida, sem, se não fosse o retorno Da galera, eu acho que o podcast já tinha acabado Há muito tempo, é, porque No Brasil ainda é uma coisa que não, não É enorme, mas Os ouvintes sempre dando Moral pra gente, o retorno é muito legal eu quero agradecer também, então, e estaremos aí, mais cem.
3: Eu também quero agradecer. Obrigado a todos os ouvintes, o pessoal que bate papo com a gente nas redes sociais. É, conversei com muita gente essa, essa temporada sobre Tottenham, sobre Arsenal, sobre Premier League, sobre Champions League. É lógico que não dá para responder todas as mensagens, mas sempre que dá, sempre que tem alguma coisa interessante, a gente tenta responder. E valeu pelas, pelas mensagens, pelas sugestões, pela paciência pelas brincadeiras também, né? que a gente recebe muita, muita mensagem tirando sarro quando o Tottenham perde, quando o Arsenal perde mas é sempre um prazer fazer esse podcast é sempre um prazer ver o retorno que a gente recebe e espero que temporada que vem seja ainda melhor tanto a Premier League quanto o podcast
2: e também, desculpe se você parou para mandar uma pergunta e a gente não conseguiu responder porque realmente chegaram muitas e a gente não tem o tempo aqui de responder todas não foi porque a sua pergunta não estava legal é porque a gente tá olhando aqui numa página, vai passando direto e às vezes não vê a sua, mas valeu. Então é isso aí. Chegamos ao fim do episódio 100.
1: Até o 101, gente. Até o
2: 101. Valeu. Valeu, gente. abração. <risos>